0: Avant de démarrer, prends conscience que le temps que tu me consacres ne sera pas rattrapé. Alors libre à toi de l'utiliser de la meilleure des manières. Sors faire une balade, réalise cette tâche que tu repousses, ou écoute-moi sans rien faire. Peu importe, tant que tu te sens bien avec ce que tu es en train de faire, c'est le principal. Je suis Léo Elric, ton hôte, et je te souhaite la bienvenue dans cette agora dont tu fais partie. Bon épisode. Alors salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps pour moi, très longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode, très longtemps que j'en ai pas préparé. Tu as pas l'impression, j'espère, parce que bah, j'en ai sorti un toutes les semaines. J'ai fait en sorte euh, d'en préparer d'avance pour ne euh, bah, pas couper le podcast pendant deux mois, mais c'est ce qui s'est passé pour moi, un peu en ressenti. Je faisais les stories euh, de l'étranger, mais, euh, mais je n'ai pas, pas préparé de podcast et je ai pas enregistré depuis deux mois et... Deux mois et demi quand même. Donc là, euh, ça me fait bizarre de revenir. J'ai le petit stress du débutant. J'ai l'impression que euh, bah, c'est important. Mais voilà, euh, la reprise, forcément, elle est plus dure que quand tu es, bah, es à fond dedans et quand tu enchaînes les épisodes. Mais voilà, je suis content de revenir. Euh, pourquoi deux mois bah, Je suis parti en voyage. Je l'avais évoqué dans un épisode de mémoire avant de partir. Mais ouais, voilà, je, je suis parti deux mois à l'étranger. Ça m'a fait du bien. J'en avais envie. Et en fait, euh, pour revenir, du coup, je me suis dit, euh, bah, c'est bien de faire un épisode qui récapitule euh, un tout petit peu l'organisation du voyage, comment je me sentais avant, pendant et comment revenir à une vie, euh, bah, à, entre guillemets, à la vie normale après un voyage aussi incroyable et intense que ça. Parce que ce n'était pas un voyage classique, euh, voilà, deux semaines en... Dans un pays, euh, tu es en hôtel et tu rentres euh, très vite et tu n'as pas vu non plus grand-chose des cultures. Non, ce n'était pas un voyage comme ça. Donc Je vais y revenir un peu sans, euh, sans faire un épisode d'une heure et demie ou d'une heure, juste pour revenir doucement. Et puis, euh, puis voilà, t'en parler un peu parce que bah, ça a été hyper important pour moi. C'était le voyage le plus in intense et intéressant de ma vie. Donc, euh, bah, je vais revenir dessus euh, tranquillement. Avant ça, bah, je voulais te remercier parce que pendant que j'étais à l'étranger, j'ai ai bien aimé les retours. Il y a eu des retours intéressants sur le podcast. Ça m'a permis de, bah, de voir ça un peu de l'extérieur et j'étais content. J'étais content des retours, et donc, euh, mais je suis content de revenir et de faire des nouveaux épisodes pour euh, bah, réalimenter euh, ce podcast. Mais, mais voilà, avant l'épisode, si tu veux me soutenir, un, un petit 5 étoiles, un partage, un commentaire, n'importe quoi qui te viendrait à l'esprit euh, ça peut m'aider, ça m'aide à progresser, puis à faire grossir le podcast. Et moi, ça me plaît parce que j'aime beaucoup. Tu vois, là, j'avais le petit stress avant de commencer. Là, ça commence gentiment à partir et, et ça commence à revenir après seulement 3 minutes. Donc, je suis assez content. Alors, on va commencer assez rapidement parce que j'ai pas mal de choses à dire parce que c'était vraiment dense, ce voyage. Donc, on va partir du début avant même de voyager, avant même... En fait, au tout début, il faut, faut réaliser qu'on en a envie. Donc, euh, j'étais dans une période avant de partir, donc disons 5-6 mois avant de partir, où j'étais très confortable. Genre, je, ça faisait longtemps que j'étais dans la même ville et j'avais l'impression de ne bah, de plus trop apprendre de l'environnement où j'étais, de la ville qui m'entourait. Et j'avais envie, en fait, de, bah, de découvrir, tout simplement. J'avais envie de retrouver cette position où... Euh, où tu te retrouves dans un pays, tu parles la langue potentiellement un peu, mais, euh, ou pas d'ailleurs, moi je parle anglais, mais tu vois, je me suis retrouvé dans des pays où la langue originelle et, et nationale, ce n'est pas l'anglais du tout. Et du coup, tu te retrouves à bah, essayer de bidouiller avec ton anglais et parfois ça ne passe même pas. Tu dois trouver d'autres endroits pour trouver à manger que celui que tu as en France. Euh, voilà, tu loues des auberges de jeunesse ou des hôtels. Tu réserves, on en, vient, on, viendra, on en viendra par la suite, mais des trains ou autres. Et donc, je trouvais ça excitant d'avoir envie de découvrir. Euh, ça me plaît, en fait, de me dire que j'ai envie de voyager. C'est quelque chose bah, que j'aime faire. Et donc, j'avais envie de me replacer dans une position un peu d'inconfort. Et, euh, et en plus de ça, j'avais envie d'apprendre à me connaître. Parce que euh, moi, le voyage, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour apprendre à me connaître. Et euh, j'avais aussi envie de savoir quel pays, par exemple, me plaisait, euh, quel pays où je me verrais bien habiter dedans, ou alors quel pays écoule euh, en vacances, euh, qu'est-ce que j'aime dans les pays. Euh, et en fait, ça, ça permet aussi euh, bah, d'apprendre à me connaître et aussi de me dire pour mon futur où est-ce que j'aimerais bien habiter, parce que je n'ai pas envie d'habiter dans la même ville où je suis né, pas du tout, j'ai envie, bah, envie de de changement, j'ai envie de découvrir d'autres choses et et je vais le faire bientôt, je ne sais pas quand, je pense dans un an, j'aimerais bien changer de ville. Mais voilà, donc là, à travers ce voyage, j'avais, j'avais pas l'envie juste de, bah, de venir dans un pays, et puis de juste... Euh, J'ai vraiment regardé beaucoup les cultures, comment ils vivaient, et ça m'a tellement appris de choses, c'était incroyable. Et donc, bah, c'est ça les, les différences majeures, c'est que j'avais envie, du coup si tu as bien suivi, c'est d'avoir une image un peu globale de plusieurs pays. Je n'avais pas envie de, de faire un ou deux pays et de me dire « bon, bah voilà, dans ces deux pays, je ne me verrais pas trop habité et du coup, je n'ai pas appris grand-chose. J'avais envie de faire un voyage de deux mois où je fais beaucoup de pays et du coup, j'en ai fait euh, 13, on va dire, en comptant le Vatican. Je te spoil un peu les destinations, mais en comptant le Vatican, ça fait 13. Sinon, de vrais pays, on va dire, euh, ça fait 12. Et donc, euh, ça fait beaucoup en deux mois, mais je suis très content d'avoir pris cette option parce que euh, bah, ça m'a donné vraiment une, une vision assez globale et intéressante de, bah, de l'Europe en l'occurrence, parce que euh, voyager euh, pendant deux mois à l'étranger en plus de l'Europe, c'est pas possible. Enfin, voyager dans d'autres continents, c'est beaucoup trop chaud. Déjà que là, c'était assez dense, mais il fallait pas rajouter euh, d'autres pays euh, d'un autre continent, ça n'avait aucun sens. Et du coup, avec cette envie de découvrir de façon un peu globale, je me suis dit, euh, j'aimerais bien trouver quelque chose d'assez simple où déjà, je peux avoir mon sac avec moi. Déjà, un sac à dos, parce que deux mois euh, en valise, c'est un, un peu chiant quand même. Et je me suis dit, pas d'avion parce que je vais perdre un temps fou. Déjà, ce n'est pas très écolo, on ne va pas se mentir. Mais, euh, mais surtout, en fait, je vais perdre un temps fou dans les aéroports et puis à faire des avions d'une heure ou deux heures, ça n'avait aucun sens. Et j'ai entendu parler, en faisant des petites recherches, euh, du pass interrail. En gros, vu que j'ai moins de 27 ans, j'ai accès à un pass en France. Enfin, du coup, c'est en Europe, euh, où tu peux acheter ton pass et euh, tu payes une certaine somme. Et ensuite, tu as des trains qui sont euh, illimités. Alors, tu dois rajouter pour certains trains, tu dois réserver ta place en payant en plus. Ça, c'est ce que j'ai découvert. Mais voilà, en soi, c'était un peu le compromis parfait. Donc, euh, j'avais un pass où je pouvais découvrir euh, plein de pays en train. Donc, du coup, euh, ça me permettait, par exemple, de. j'ai pris trois trains de nuit, tu vois, pour traverser des pays. C'était beaucoup plus rapide et j'avais toujours mon sac avec moi et donc, on n'avait pas de contrôle, etc. Je dis « on » parce que je vais y venir, je ne suis pas parti seul, mais, mais Voilà. J'ai trouvé Space Interrail, je ne sais pas si tu connais, je te mettrai en description euh, le site, comme ça si jamais ça te chauffe et que tu veux en prendre un, bah, bah, tu regardes et puis, puis fais-toi plaisir. En, en tout cas, je recommande, parce que alors, toutes les expériences ne vont pas se valoir, mais moi j'ai kiffé et ça dépend aussi de ton état d'esprit. Moi c'est quelque chose où qui... je suis assez à l'aise avec ça, mais avec le changement et, et la curiosité, mais peut-être que toi ce n'est pas ton cas. Écoute, apprends à te connaître et puis sinon il y a plein de façons de voyager qui sont très différentes. Donc du coup voilà, j'ai choisi le train parce que en plus de tout ce que je t'ai dit, pas de contrôle, très simple, le sac avec moi tout le temps, et eh ben tu peux voir aussi les paysages défiler. Et j'avoue quand j'étais dans certains pays, je prends par exemple la Suède, ouais. et eh ben, j'étais bien content de voir tous les lacs et toutes les forêts qui défilaient devant mes yeux et j'avais pas envie de dormir. Alors, euh, vu qu'on a traversé tout le pays, il a fait nuit un moment, donc j'ai dormi. Mais je te jure, toute la journée, euh, même au petit matin, j'étais content de, bah, de me lever tôt et de regarder parce que c'était beaucoup trop beau, quoi. C'était vraiment très beau. Alors, du coup, voilà. Mon terrain euh, de voyage, ça a été l'Europe. Et du coup, mon moyen de transport, ça a été le train. Et j'étais bien content, même si c'était une organisation assez balaise, on ne va pas se mentir. Mais avant tout ça, du coup, je me suis dit, euh, bah, soit je pars seul... Mais je vais quand même proposer à, bah, à ma copine. Je me suis dit, euh, je sais qu'elle a envie de voyager, mais, mais je ne me doutais pas qu'elle allait aimer cette forme de voyage. Parce que euh, bah, dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop, un peu trop euh, de changement, trop avec le sac à dos, tout ça. Et en fait, non, 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 je lui en ai parlé. Et puis assez vite, elle a dit oui. Donc, euh, et donc, on a commencé à organiser la chose assez tardivement. On ne va pas se mentir que... On était assez chaud, mais en fait, il y a une masse d'informations qu'il faut faire d'un coup, parce qu'il bah, faut acheter le pass, ensuite, il faut réserver tous les trains, même si tu n'as pas besoin de payer en plus, il faut quand même faire ton trajet. Euh, donc avant, il faut choisir les pays où tu vas quand même. Et ensuite, il faut réserver tous les hôtels, il euh, bah, faut faire ton sac normal, faut tout ce qui est vêtements, trousse de survie, etc. Il faut établir un, un petit budget, disons... Euh, pas, nous, on n'avait pas un budget genre serré et définitif, mais, euh, mais quand même un petit budget pour te rendre compte un peu de ce que le voyage va te coûter. Et du coup, bah, c'est beaucoup d'infos. En fait, dit comme ça, on dirait peut-être pas, mais on a fait 20 villes, 19 villes étrangères. Et donc, ça veut dire qu'il faut regarder pour 19 hôtels, comparer tout ça, prendre un truc qui te plaît, assez dans le centre pour voir des choses, mais pas trop proche pour rester dans ton budget, etc., et en fait, rapidement, ça fait beaucoup d'infos, donc on s'y est mis assez tardivement parce qu'on a un peu repoussé, mais finalement, euh, on a réussi à se faire une liste de pays qui, à la base, était un peu trop grande, on était à 17 pays, euh, on est descendu à 14 et euh, en fait, pendant, le... pendant qu'on réservait les mini, on s'est dit, on descend à 12 et comme ça, on, on profite aussi de... des pays parce que sinon, on va sauter de pays en pays beaucoup trop rapidement et... Et eh c'est pas ce qu'on voulait faire quand même, de louper plein de choses dans, dans chaque pays. C'était pas l'idéal. Donc, on s'est dit, au pire, hein, les pays qu'on ne fait pas maintenant, ça se refait, c'est pas si loin. Donc, euh, donc, voilà, profitons des deux mois qu'on a et ensuite on verra. Je précise qu'avec un tu peux faire jusqu'à trois mois. Mais, euh, mais non, on s'est dit, deux mois, c'est suffisant. Euh, franchement, c'était notre premier gros voyage et aussi notre premier voyage ensemble. Euh, notre premier gros voyage, quoi, on avait fait une semaine max. Donc là, c'est plus du tout la même chose et, et bah aussi, c'est un petit test et tu te dis, bah, est-ce que ça va bien se passer, etc. Oui, ça s'est bien passé, mais euh, voilà avant de partir, quand même, trois mois, c'est vraiment long et conséquent. Mais tu vois, deux mois, c'est passé si vite que bah, finalement, trois mois, ça aurait, ça aurait été cool aussi. Mmh. Mais voilà, il faut, il faut un début à tout et déjà, deux mois, c'est une, une chance de dingue de partir deux mois. Il y a très peu de gens, je pense, qui partent deux mois de suite à l'étranger, donc euh, donc, c'était trop bien, franchement. Voilà. Ensuite, on a réduit, comme je t'ai dit, la liste des pays et on, ben on est arrivé à, à 12 pays. On avait réservé les hôtels, les trains, tout ça, on était bien. Et donc, après avoir fait les sacs et l'organisation, il ben, y a le jour du départ tout le temps. Alors moi, j'étais dans une période où j'y où allais un peu à fond, ça veut dire que je travaillais l'été, je préparais mon déménagement et en plus, je préparais le départ donc en gros, euh, et je continuais le sport, etc. Donc euh, disons que le matin, je prenais soin de moi, sport, etc. J'allais taffer et le soir, je préparais d'un côté le déménagement et de l'autre le voyage. Donc en fait, j'ai à peine cligné des yeux que c'était le jour du départ. Et ça m'a fait hyper stressé au début parce que je me suis dit, ok là, il euh, n'y bah, a pas de retour possible, tu as tout réservé, tu as payé... Euh, j'avais avancé, on va dire, euh, déjà un SMIC, voilà, je te parlerai du budget plus tard, mais on avait réservé beaucoup d'hôtels et de trains, donc euh, bah, déjà, y a les 1 000 premiers euros, ils partent assez vite dans ce genre de voyage, et donc, il euh, bah, y a eu beaucoup de, de questionnements la veille, je me suis dit, euh, bah, déjà, je vais avoir la responsabilité euh, de quelqu'un, ma copine, puis de moi-même, euh, il faut aussi faire attention aux affaires, parce que si on se fait voler notre sac au bout de deux semaines, bah... On n'a plus rien, donc ce n'est pas foufou. J'avais peur aussi euh, des arnaques de logement, des transports qui sont annulés, etc. En fait, j'avais plein d'angoisses et je n'arrivais pas à les maîtriser. Et j'avoue, je n'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie et on prenait le train à 6 heures. Donc, euh, tu peux imaginer que ma nuit ne ressemblait pas à grand-chose. Mais en fait, euh, le matin même, j'étais trop excité et j'avais oublié la peur. Et je me suis dit, bah, dans tous les cas, dans deux mois, il y aura forcément des choses qui vont mal se passer il y aura forcément des trains qui vont être annulés parce qu'on en a pris plus de 30. Et voilà, en fait, ça fait partie du truc et, et on s'en souviendra de ces petites anecdotes. Et au pire, euh, bah voilà ne sera pas si grave et on trouvera un moyen de s'en sortir. Donc, il y en a eu des galères. J'y viendrai peut-être un peu après, mais, mais on, on est là, on, on est rentré et on a passé un voyage de fou et on a eu de la chance et on a su rebondir à chaque, à chaque petite galère ou erreur de notre part ou euh, des choses extérieures aussi il y a parfois des trains qui sont annulés c'est pas de ta faute mais tu peux trouver autre chose et, et voilà en fait si tu te laisses pas démonter et que es dans l'action tu vas demander aux gens etc et tu trouves toujours une solution parce que bah ils te laissent pas sans solution euh, train annulé et ils te disent bon bah reviens demain c'est rarement comme ça en tout cas mais cette peur au début euh, au bout de 2-3 jours je suis devenu accro à la découverte j'avais fait qu'une seule ville qui était Bruxelles que j'avais jamais faites. En gros, toutes les villes que j'ai faites pendant ce voyage, je ne les avais jamais faites, aucune. Donc, c'était tout le temps de la découverte. Et en fait, après Bruxelles, je suis allé à Amsterdam et arrivé à Amsterdam, j'étais déjà devenu accro à ce, ce changement et cette découverte bah, perpétuelle. J'étais en mode, en fait, je me sens trop bien à changer souvent, à, à repartir de zéro, à entendre une nouvelle langue, à devoir, euh, bah, du coup, m'adapter, savoir où acheter les choses... Euh. Euh, organiser son sac, etc. Pour te donner une idée, au début du voyage, je pense que je mettais 15 minutes à, à fermer mon sac, à bien le bouteler, et à la fin, je mettais 3-4 minutes. Voilà, pour te donner une idée, je chronomètrerais pas, mais dans mon ressenti, c'était minimum 3 fois plus rapide. Parce que, bah, tu l'as fait déjà beaucoup de fois, tu sais où sont les choses, et puis, tu fais ton organisation parfaite. Et c'est pareil pour trouver un supermarché, c'est pareil pour euh, bah, les lieux que, que tu veux visiter, comment tu t'organises et tout, bah, tu vas de plus en plus vite et ça te permet aussi euh, de te laisser... Tu n'es pas obligé de tout organiser, on ne l'a pas fait comme ça parce que sinon c'est un peu chiant. Enfin, si tu vas de point en point avec Google Maps, bah, nous, ce n'est pas ce qu'on voulait, donc parfois on, se la... on marchait, on se laissait aller et c'était très bien. Mais voilà, pour tout ce qui est organisation obligatoire, donc type euh, sac, nourriture, tout ça, on allait de plus en plus vite et ça nous laissait de... encore plus de temps pour... Euh, visiter et prendre le temps, tout simplement. Et euh, bah, à la fin des deux mois, euh, bah, j'en voulais plus, tout simplement. Franchement, euh, rentrer, là, ça a été assez dur. Hein. J'avais vraiment l'impression d'avoir progressé dans plein de domaines du, du voyage, de l'organisation. Et aussi, bah, tout simplement, il bah, restait des pays en Europe. Et purée, j'aurais bien signé pour euh, 3-4 autres pays encore parce que bah, j'ai beaucoup trop kiffé, j'ai beaucoup trop kiffé. Alors, chose que je ne t'ai pas dite, euh, nous, on n'est pas passé par une agence pour, euh, je ne sais pas, pour euh, nous organiser des, des circuits, on n'a pas fait de visite guidée, etc. On a tout choisi et tout organisé seul, tout le temps. Donc, ça, c'est point positif. Donc, euh, nous, on considère que bah, c'était la liberté, prendre le temps, euh, aller là où on voulait, prendre le temps dans chaque lieu. Tu vois, il y a des lieux, par exemple, qui étaient conseillés comme incroyables. Franchement, on est resté cinq minutes parce que ça ne nous a pas marqué. Et il y a d'autres lieux où euh, bah, ce n'était même pas marqué dans les guides et, où, et autres, parce que je regardais quand même sur Internet pour voir ce qui était intéressant à faire. Et euh, franchement, on est, on est resté parfois deux heures dans des lieux où ce n'était même pas noté euh, comme incroyable. Parce qu'en fait, on a flashé dessus et on a voulu rester. Donc pour moi, ça, c'est la grosse... Euh, enfin, le gros avantage d'être libre là-dessus. Et euh, bah, du coup, l'aspect plus négatif qui pour moi est positif, mais mais voilà, on n'organise pas tout pour toi et donc ça peut être vu comme plus difficile. Mais ça me plaît beaucoup plus d'organiser seul avec quelqu'un, parce qu'on est parti à deux, mais de faire notre propre expérience de voyage plutôt qu'avoir un truc que tout le monde a, un copier-coller pour tout le monde. Donc voilà, ça c'était un point de vue organisationnel et euh, comment on l'a vécu. Après, là, j'ai bah, envie de récapituler deux, trois choses que, que j'ai notées, en fait, c'est... Bah, l'émerveillement, tout simplement. Parce qu'en fait, je vais te faire une liste très, très rapide, enfin, douce, assez doucement pour que tu puisses visualiser. Mais euh, je vais te dire où je suis allé. Donc, 19 villes dans 12 pays différents. Et ensuite, je vais te dire un peu ce que j'ai vu. Pas dans chaque ville, mais je vais te dire un peu ce que j'ai vu en gros qui est relativement exceptionnel quand même. Donc, on a commencé par Bruxelles, comme je t'ai dit. Ensuite, on est allé à Amsterdam, Berlin, Hambourg, Copenhague, Kiruna en Laponie suédoise, donc ça veut dire c'est tout en haut de la Suède, Stockholm, Prague, Vienne, Budapest, Zagreb, Split. Split, c'est bah en Croatie comme Zagreb, mais c'est dans le sud. Donc, il y a la mer, etc. Ensuite, il y a eu Ljubljana, il y a eu Venise, Florence, Rome, le Vatican, Milan, Lausanne et Genève. Donc ça, on a fini par la Suisse et ensuite, on est allé au Pays Basque et on est allé, et on est allé pardon, à la frontière espagnole. Donc voilà, on a fait tout ça en deux mois. Donc rien que de faire la liste, c'est assez long et c'est assez conséquent et incroyable de réaliser qu'on a fait tout ça. Et ensuite, bah là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a semblé euh, fou ou incroyable Qu'est-ce que tu aurais envie de voir Mais là, je vais te dire surtout... Euh, bah déjà, on a eu une chance de dingue parce qu'on n'a eu que 4 jours de pluie en 2 mois. Donc déjà, ça, c'est... On est parti en septembre et octobre. Donc, euh... donc quand même, c'est des périodes de l'année où il pourrait faire beaucoup plus moche. Donc on a eu beaucoup de chance. Et ensuite, on a vu des choses euh, que clairement plus de la moitié, voire 80% des gens verront jamais. Déjà, on a eu deux nuits entières d'aurores boréales. On a vu des aurores boréales pendant 2h30 à peu près. Euh, donc euh, séparés en deux nuits. La première nuit, on a vu une heure non-stop et la deuxième nuit, une heure et demie. Et euh, elles étaient incroyables parce que c'était le tout début de la saison, donc logiquement, elles ne sont pas folles. Et là, elles étaient... Le guide, enfin, le guide, non, mais la personne qui était dans le camp nous a bien dit que c'était assez rare d'avoir de, bah, des choses aussi belles à cette période parce que c'était le tout début. D'ailleurs, euh, ce, cette personne qui gérait le camp était incroyable et on a pu faire des choses... Des choses assez folles en, en Laponie. On a pu voir des chiens de traîneau. Alors, ce n'était pas la période pour en faire, mais on a pu les voir quand même. On a pu faire des saunas, les saunas typiques sur Piloti. Et ensuite, tu plonges dans le lac. J'ai pu me baigner euh, euh, dans le lac pendant qu'il neigeait parce qu'on a eu de la neige, on a eu de la chance. Et, euh, et voilà, il y a eu de la neige. On a fait euh, des bonhommes de neige. On, on a fait des batailles, etc. Je ne te fais pas un dessin, mais c'était incroyable. On a eu quand même... Euh, entre 60 et 80 cm de neige, donc en gros, euh, si je mettais tout mon poids, j'arrivais à... au largement au-dessus de mon genou, donc euh, c'était quand même balèze, je n'avais jamais vu autant de neige, et c'était en septembre, c'était assez contre-intuitif, sachant que quelques semaines après, enfin euh, même quelques jours après, on était à Prague et il faisait genre euh, plus de 25 degrés, donc euh, on a vécu plein de choses différentes, donc là c'était qu'en Laponie, mais pour te donner une idée, on s'est... Euh, on a vu les canaux, par exemple, d'Amsterdam, de Venise, de Copenhague. On s'est baigné dans les eaux thermales. Donc, ça veut dire que c'est des eaux chauffées naturellement à Budapest. On, bah, on a vu le Colisée, qui est une merveille du monde. On a vu le Dôme de Florence. Euh, on s'est baigné dans le lac Léman. On a vu Prague, les rues colorées, etc. Je ne te fais pas une liste de tout parce que, en fait, ce serait beaucoup trop long. Mais aussi, on... Évidemment, sur les spécialités culinaires, on a mangé partout en Europe. On a mangé des pizzas de fou, des pâtes de fou. Euh, ma copine, moi, je ne mange pas de viande, mais elle a mangé du renne dans, dans la Laponie. Et on a mangé des desserts ou des plats que, que je ne connaissais même pas de nom. Et franchement, c'était bah, juste fou, en fait, de se dire, je vis tout ça à 22 ans. Et, euh, et aussi, je l'ai cherché, tu vois. Alors certes, je savais que j'avais de la chance parce que... Il y a plein de pays où il n'y a pas des choses, des passes comme ça ou, ou alors avoir la chance de libérer deux mois pour voyager. Mais aussi, bah, il voilà, faut avoir le courage de se lancer. Et toi, si le voyage, ça te plaît, eh bah, n'hésite pas à regarder, euh, pas forcément un terrain, rails, mais juste des façons de voyager qui te plaisent et te lancer parce que franchement, ça fait du bien. Si tu as, si as une petite envie au, au creux de toi là, et que tu te dis bah, j « j'aimerais vraiment le faire », même si ce n'est pas du voyage, ça peut être juste n'importe quoi, te lancer dans un sport, dans des études, euh, un projet, peu importe. Mais juste te dire, bah, en fait, au début, ça fait peur. Et en fait, rapidement, bah, soit ça te plaît, soit ça te plaît moins. Euh, mais si ça te plaît, tu vas juste avoir envie de continuer. De continuer, pardon. Ma, ma voix est plus trop habituée à parler aussi longtemps. Mais voilà, tu auras juste envie de continuer et tu vas te dire, bah, j'ai pris la bonne décision et ça te conforte dans l'idée de continuer. Et ça, c'est quand même... Euh, c'est quand même génial de se voir euh, progresser dans un domaine où au début, bah, ça fait peur et tu sens que bah, ça va être chaud quand même. Et en fait, euh, bah non, tout simplement, ça s'est bien passé. C'était vraiment génial. Et, et voilà, là, je vais revenir un peu sur euh, ce que j'ai délaissé pendant ce voyage parce que bah, forcément, avant, euh, je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de souplesse, j'écrivais beaucoup, je faisais des podcasts. Euh, je voyais bah, mes potes de France je voyais euh, ma famille, tout ça tout ce que j'ai cité pendant deux mois, je l'ai mis entre parenthèses parce que bah, j'ai considéré que c'était plus important de voir vraiment les villes et les pays que je visitais, plutôt que de me dire ok, je fais euh, un peu de sport par-ci, un peu de sport par-là j'ai essayé, mais en fait quand on a beaucoup marché tous les jours on faisait entre 10 000 et 15 000 pas minimum tous les jours et en fait, on revenait parfois vers 23 heures, voire plus, parce qu'on bah, bah, profite aussi de la vie nocturne, parce qu'il y a certaines villes qui sont intéressantes en vie nocturne. Et en fait, bah, c'était trop dur de faire du sport. J'étais vraiment fatigué quand même, et on changeait souvent de pays. Euh, j'ai réussi à maintenir un tout petit peu de souplesse, mais à peine. Et sinon, euh, la seule écriture que j'ai faite, j'ai écrit dans, dans, dans un carnet pour, euh, bah, en fait, pour faire un peu un journal de bord, pour me souvenir de de plein d'anecdotes, de... Ouais, de plein de choses qui, qui se sont passées pendant ce voyage. Et, et je suis content parce qu'en en fait, je peux le relire à tout moment et je vais le mettre sur ordinateur pour ne pas le perdre. Mais c'était fou en fait d'avoir cette option. Et euh, ça fait du bien aussi de, de sélectionner les souvenirs que tu as envie de garder de... et de te dire bah, peut-être dans, dans 20 ans quand j'aurai que des vagues souvenirs du voyage. Alors, je vais me souvenir de plein de choses pour toute ma vie. Mais certaines anecdotes, évidemment, je vais rapidement les oublier. Mais grâce à ce carnet, je m'en souviendrai et ça, c'est assez génial. Euh, donc voilà, c'est des choses que j'ai mis entre parenthèses pour bien visiter les pays et me faire une idée de, de l'Europe et ce qui me plaisait dans des pays, ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai adoré Copenhague, je me verrais bien y vivre. Par contre, j'ai adoré l'Italie, mais je ne me verrais pas y vivre. Tu vois, en fait, j'ai appris sur moi et je sais quel pays me plaise, pour quelles raisons et pour quel usage est-ce que c'est en vacances, est-ce que c'est pour y habiter, etc. Voilà, pour moi, ma mission, enfin, mon envie de base, elle est largement euh, comblée. Je me sens très bien avec ces deux mois de voyage. Pour le moment, j'ai vraiment envie de repartir dans pas longtemps. Mais du coup, voilà, tout ce que j'ai délaissé pendant le voyage, là, ça fait même pas une semaine que je suis revenu, j'ai tout repris. J'ai repris le sport, la souplesse, l'écriture, et je suis en train de te faire un podcast. Donc, tu vois, ça ne veut pas dire que... Tu peux, tu peux mettre quelque chose en entre parenthèses, et revenir très rapidement ensuite, parce que bah, ça me plaît, et malgré le fait que je l'ai mis entre parenthèses, bah, je suis très content de reprendre mon rythme, etc. Même si ça fait très bizarre euh, bah, de plus être euh, tout le temps avec ma copine, de plus être euh, à l'étranger, etc. Le retour en France, il va faire mal dans tous les cas, euh, t'inquiète pas, si tu pars deux mois à l'étranger, la première fois où tu reviens, où tu vois des proches à toi, bah, ça fait bizarre, en fait, parce que... Euh, bah, tu t'es construit une image un peu pendant deux mois où c'est devenu normal d'aller de pays en pays et, euh, et de faire des choses aussi incroyables et aussi, j'allais dire, uniques. Il y, a, il y a plein de jeunes qui font un terrain, mais on va dire, c'est quand, quand même assez rare et impressionnant pour que quand tu le dis à des potes ou à la famille, ils ont une réaction logiquement qui n'est bah, pas commune. Voilà, tu n'annonces pas quelque chose de, de très commun et que tout le monde a l'audace et l'envie aussi de faire parce que... Ce n'est pas parce que tu ne le fais pas que tu n'es pas courageux. C'est peut-être juste que tu n'as pas envie et c'est OK. Quoi. Mais, mais voilà, qu'est-ce que m'a appris ce voyage bah, Du coup, ça m'a appris euh, aussi euh, bah, que j'en étais capable. Parce que franchement, de base, tu ne te dis pas forcément euh, « Ouais, euh, franchement, facile, je prends mon sac à dos avec euh, quelqu'un. J'y vais pendant deux mois. Je fais plus de dix pays. Et forcément, ça va bien se passer. Je vais bien me débrouiller dans, dans tous les pays où, où parfois, ils parlent à peine anglais. » Ben bah non, en fait, je ne savais pas que j'en étais capable. j'en étais pas du tout certain. Et en fait, si, je me le suis prouvé. Du coup, euh, bah franchement, je ne me le dis pas assez souvent, mais je suis fier de moi. Je suis fier aussi de ma copine parce que euh, ce n'était pas forcément gagné pour euh, nous deux. On partait, euh, bah on partait avec beaucoup d'appréhension et ça s'est bien passé. Je suis content aussi d'avoir euh, bah, enlevé cette peur euh, et de me dire, en fait, euh, je peux démarrer quelque chose sans être prêt. Parce que je n'étais pas prêt au début. Et en fait, tu apprends en cours de route et, et c'est un bon rappel. Toi, peu importe ce que tu veux faire, bah, avant de démarrer, souvent, euh, ou au, au moment de démarrer, bah, tu n'es pas prêt. Mais ce n'est pas grave parce que tu vas apprendre petit à petit. Et c'est comme ça, c'est la vie. Tu ne peux, peux pas te demander à être prêt alors que tu n'as même pas commencé. C'est logique, mais c'est assez, euh, assez bizarre pour nous parce que bah, tu as envie d'avoir un peu de contrôle. Enfin, moi, j'ai envie d'avoir un peu de contrôle. Et du coup, là, j'en avais pas. Et... Mais ça m'a plu quand même d'apprendre sur, sur le tas. Et du coup, euh, bah voilà ce que ça m'a appris principalement, tu vois donc, euh, où je voulais vivre, etc. Ça, je te l'ai déjà dit, mais c'était vachement enrichissant et j'ai l'impression que ce voyage, il a été 100% réussi et j'ai envie de revoyager. Donc, euh, ça veut dire que c'est fait pour moi. Peut-être que ce n'est pas fait pour toi, mais il y a plein de choses qui sont faites pour toi et il faut juste euh, bah, oser commencer et continuer assez longtemps pour te faire une idée de si oui ou non, ça te plaît vraiment ou pas. Donc, j'espère que bah, cet épisode, il, il te motive un peu à commencer quelque chose et en apprendre plus sur toi parce que euh, c'est ça le but. Et plus tu le fais jeune quand même, plus j'imagine que bah, tu vas gagner de l'expérience rapidement et tu vas plus t'aiguiller euh, bah, rapidement dans la vie, dans ce que tu veux faire sur le moment. Tu vois là, par exemple, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux moins faire et je me connais plus qu'avant et j'ai que 22 ans. Donc, tu vois, si tu attends 60 ans bah, tu auras moins d'années où tu vas plus te connaître, mais, mais tu peux toujours le faire, parce que dans tous les cas, si tu attends, ce sera toujours un moment de plus en plus tard. Donc euh, voilà, si tu as une idée de chose que tu veux faire, lance-toi, et même si tu n'es pas prêt, bah, c'est logique, personne n'est prêt et on ne te demande pas d'être prêt non plus. Donc voilà, je suis déjà une demi-heure, ça passe assez vite, je ne vais pas te détailler plus parce que en plus euh, du carnet que j'ai écrit, j'ai envie euh, bah, de faire quelque chose de plus poussé pour résumer ce voyage et résumer euh, tous les changements que j'ai eus et en même temps euh, bah, donner quelques conseils ou quelques idées euh, bah, de ce que j'ai vécu parce que quand même j'ai gagné en expérience et je suis content. Mais voilà, du coup, je ne vais pas faire un podcast euh, trop long ou alors trop détaillé parce que je me garde euh, des petites anecdotes et des petites choses pour euh, nourrir cette chose qui arrive, qui n'arrivera pas tout de suite parce que je viens de la commencer, mais mais voilà, je me garde plein de choses pour nourrir cet élément et, et je suis content. Et on va finir pour ceux qui sont restés jusqu'au bout par le budget. Le budget, je ne sais pas combien toi tu te dis en tête quand je te dis euh, deux mois de voyage dans 12 pays différents. avec. On n'a jamais été logé, donc que des hôtels, des auberges, tout ça. Et on s'est fait plaisir sur la nourriture et les expériences parce qu'on avait le budget aussi. On avait prévu un, un joli budget, donc on s'est dit bah, on se fait plaisir. Je ne sais pas combien tu dis dans ta tête, mais voilà, c'est entre 3 500 et 4 000 euros pour les deux mois, tout compris. Donc voilà, le, le sac, la préparation, les, une assurance, tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si pour toi, c'est beaucoup ou pas. Je ne sais pas si tu peux te le permettre, mais en tout cas, bah, nous, on avait mis de côté, on s'est permis et, et on est heureux d'avoir eu cette expérience. Et je suis heureux de t'avoir partagé tout ça parce que... Euh, bah voilà, je reprends les podcasts, je suis heureux et revenir avec ça, bah pour moi, c'était une évidence. Je voulais revenir avec rien d'autre. Donc voilà, je t'ai résumé un peu le voyage. J'espère que tu as pu voyager avec moi. Euh, sur mon Insta, dans quelques... au moment où sort l'épisode, j'aurais sûrement mis quelques photos sur Insta pour que tu te rendes compte, même si la sélection va être très dure à choisir tellement il y, y en a des belles. Mais voilà, tu pourras aller voir ça. Et puis, euh... et puis voilà, j'espère que tu as un peu voyagé avec moi, que que tu as pu te dire qu'il y avait des choses qui te faisaient envie dans la vie et que bah, c'est possible. Et, et voilà, j'espère que ça t'a fait du bien de m'entendre. En tout cas, si resté jusque-là, encore merci. Et puis, n'hésite pas à m'aider en, en mettant un petit 5 étoiles, un commentaire, en partageant tout ça, en en, en parlant autour de toi. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci encore de m'avoir écouté. Et voilà, je reprends le rythme. C'est bon, je suis rentré. Donc, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude, dimanche 17h, Merci encore. Bonne semaine à toi.